0: Olá, bem-vindo aqui conosco no nosso Jornal da Record News Você que é nosso telespectador e internauta E você pode acompanhar também aqui no seu celular Haja vista que nós estamos em todas as plataformas sociais Luizão, solta a vinheta aí Bom, o Faísca, que é o um anti-herói aqui do Jornal da Record News Está dizendo que está sendo discriminado O que aconteceu? É que o um síndico do prédio dele Proibiu que ele e a bancada do Partido dos Gatos e use o elevador social. Olha aqui. É? Ele está dizendo que não pode usar o elevador social. O chato, o chato é o síndico, né? Quer que todos os não humanos usem só o elevador de serviço. Onde se viu, diz o Faísca, ele vai no pet shop, toma banho, usa perfume. É? Bota um laço vermelho no pescoço e não pode subir no elevador social. Ele diz, olha, ele não é um pet qualquer. Afinal de contas, ele é amigo de altas autoridades em Brasília. Tem acesso ao Palácio Planalto. E já ameaça falar com o seu Jair se essa coisa não mudar. Mas é uma decisão da Justiça. Na sua opinião, você acha que é correto o síndico mudar alguém porque entra com pet no elevador social? Qual é a sua opinião sobre isso? Gostaria que você mandasse para mim aqui no nosso 942-128-782, que é aqui o nosso zap zap. Ok ou não? Bom, vamos mostrar para você também o nosso portal r7.com. Traz esse caso, né? Essa tragédia aqui tremenda. Olha lá, a filha autorizou a morte de toda a família de suspeito preso. Segundo a polícia, o primo de Karina confessou as mortes e afirmou que ele... A filha do casal e a esposa dela planejaram as mortes no do assalto. O terceiro suspeito, né, é, a participar da morte de uma família no ABC Paulista, confessou o crime à polícia, que é então, vamos dizer assim, um detalhe doloroso a respeito desse caso aqui no ABC. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Um avião decora nesta quarta ruma Wuhan, na China, para resgatar brasileiros. Ele deve chegar no Brasil no sábado. Um ex-operador da Petrobras, nos Estados Unidos, conhecido como Batman, faz acordo e de delação premiada. Montadoras anunciam que não vão participar do Salão do Automóvel em São Paulo, são 12. Getel, o dono do bunker de 51 milhões de reais está pronto para deixar o regime fechado. E partir para uma progressão da pena. Ele foi condenado a 15 anos de xilidró, mas está apenas a meio atrás das grades. Compre um liso de água da SEDAI no Rio de Janeiro, e ganhe um presente. É que a água está com gosto de detergente. É verdade, é biodegradável. E no sabor que você achar melhor. A gaveta do Jornal da Record News. E aquele facão que o ministro Paulo Guedes disse que ia passar no Sistema S. Está afiando?
1: Tem que meter a faca em um Sistema S também. O sistema, S também. O sistema,
2: S também. O sistema S também.
0: Esta quarta é tudo nada para Donald Trump. O Senado vota pedido de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. E qual é a diferença entre um processo de impeachment lá e o um processo aqui? Você vai ver. A China anunciou o um teste para detectar o coronavírus em menos de 15 minutos. Como é que funciona o teste? A gente vai explicar para você. A Justiça libera o ex-senador Luiz Esteu para trabalhar no carnaval. Ele cumpre pena por desvio de dinheiro público. Será que ele uh, vai desfilar de mestre sala em alguma escola de samba ou vai sair num bloquinho lá em Brasília? A Justiça decide e que quem levar pet do elevador social vai ser multado.
3: Hello, darkness, my old friend.
4: I've come
0: to talk with you again. E aí, qual é a sua opinião para isso? É justo ou não? O pet incomoda a pessoa no, no elevador social? Manda aqui o seu comentário para mim no nosso zap zap. 942-128-782. 11 São Paulo, hein? 942-128-782. Os Estados Unidos alcançam a autossuficiência em combustível graças ao xisto. E essa tecnologia pode ser desenvolvida aqui no Brasil. Mas afinal, o que é o xisto? O que, é que isso tem a ver com combustível? A gente vai explicar. A China aumenta a produção de máscaras cirúrgicas. São 10 milhões de unidades que saem do forno todo dia. A Grã-Bretanha vai proibir a venda de carros movidos a gasolina e a diesel a partir de 2035. Veja aí a nossa imagem do dia. Quem disse que hipnotismo não funciona como pet? Veja aí essa cachorrinha que não tira os olhos da veterinária.
4: Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de
0: você. Você é nosso telespectador e internauta. Pode usar também aqui as nossas redes sociais para comentários, críticas, sugestões E também, como a gente busca de isenção e busca de interesse público. Nota aí que a nossa reunião de pauta é sempre agora, 8 da noite, com a participação do nosso pessoal, está aí a Jéssica, está aí também a Duda, o pessoal entra, tá todo mundo aqui no estúdio e comenta assim, dá uma geral daquilo que você vai ter aqui no nosso jornal às 9 horas da noite. Nossa hashtag aqui é o Joté Renil, tudo bem? Bom, temos também sempre pauta, pauta, um desafio e tal, para chamar um pouco da nossa atenção, né? para a gente pensar um pouco a respeito das coisas. E hoje é do Daniel Lagrone dizendo o seguinte, preste muita atenção, por quê? Na maior parte do tempo, a coisa mais importante é a que você não sabe. Vou repetir. Preste muita atenção porque, na maior parte do tempo, a coisa mais importante é a que você não sabe. Ou seja, a gente precisa ter humildade para poder aprender, segundo ele aqui. Bom, a justiça decidiu. Como você sabe, a questão do PET, a gente vai ter você comentando aqui conosco. O jornal está na multiplataforma. A gente vai fazer a nossa primeira live aqui para você poder opinar conosco. Vamos lá? A Comissão de Relações Exteriores do Senado deve né, votar no um projeto de lei que pode deixar mais rígida a regra para pedir um jatinho da FAB para viajar. Mas para a gente entender melhor, gentilmente, o senador Ângelo Coronel, que é do PSD e relator da proposta, participa aqui conosco. Senador, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Recordismo. Muito grato. É, boa
5: noite a você, Barbeiro, a todos os outros. telespectadores da Rede Record. É um prazer estar com
0: você nesse seu programa. Muito obrigado. Em linha gerais, senador, quem é então que teria direito a pedir um jatinho da FAB? Olha, o presidente da república, o
5: vice-presidente, os presidentes dos poderes e também as forças armadas. Fora disso, os ministros em missões oficiais. Vamos, temos que acabar com essa farra que qualquer cidadão que trabalhe no governo federal pode requisitar um jatinho para fazer viagens que não são viagens pertinente à sua pasta, ou seja, às suas missões oficiais.
0: Senador, quer dizer que então, um dessas autoridades, poderiam pedir um jatinho, por exemplo, para voltar para casa na sexta-feira ou não? Olha, o, existe um
5: decreto de 2015, onde permite que os ministros e os presidentes de poderes podem retornar para as suas residências é, no final do, da semana. Nesse projeto de lei, na qual eu sou relator, é o projeto de autoria do senador Lazier, é, não tem esse veto. Então, Ou seja, o, o decreto de 2015, ele permanece. O que nós estamos aqui agora é, tentando dosar é o que aconteceu recentemente com um assessor é, da Casa Civil, da Presidência da República, o Vicente Santini, que pegou um avião e foi para Davos, depois para a Índia e na volta ainda ficou em Palermo, na Itália, por 18 horas, o que levou o presidente Jair Bolsonaro a demitir-os sumariamente. Então, esse tipo de prática nós temos que coibir, porque eu acho que nós temos que dar a moralidade ao serviço público e, principalmente, no uso de aeronaves que têm que, estar, têm que ser utilizadas por aquelas é, autoridades que querem realmente é, tê-las para facilitar as suas idas e vindas nas suas missões pelo Brasil afora e também internacionais.
0: Senador, a quantidade de aviões é suficiente para carregar todo mundo aí ou não?
5: Olha, a FAB tem uma boa frota, não sei o que quantificar, mas também nesse projeto de lei, no meu relatório, eu estou também é, fazendo um, mais um crivo. Ou seja, se um ministro vai para uma missão, é, vamos supor, é, nos Estados Unidos, e um outro ministro também vai para uma outra missão, mas no mesmo país, eles têm que compartilhar é, o avião para, com isso, economizar. Porque hoje, é, via de regra cada ministro podia requisitar uma aeronave independente. Hoje nós estamos colocando também mais esse crivo, ou seja, que possa fazer o compartilhamento, compartilhamento em países, mesmo em
0: missões independentes. Agora, senador, já vi aqui vários ministros de outros países chegaram no Brasil em voos comerciais.
5: Olha, barbeiro, o...
0: teve ministros nessas viagens agora
5: do presidente Bolsonaro que também foram até em voos comerciais mas tem ministro que prefere solicitar o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ir nessas missões. É por isso que nós estamos tentando, pelo menos, dar uma moralizada, porque, como estava, estava uma verdadeira farra de avião subindo e avião descendo.
0: Porque o um voo comercial sairia mais barato para nós, que somos contribuintes, não é, a ah,
5: Com certeza, o voo comercial é bem mais em conta. Agora, também, nós temos que também, fazer é, uma análise, que você num voo comercial, você não tem aquela agilidade que muitas vezes a autoridade precisa ir num evento rápido e voltar rápido, porque a sua função no seu país aqui exige que ele não se afaste por muito tempo e nesse intervalo é, dele ir num voo de carreira, ele pode dificultar a sua ida e sua vida. E o voo é, da FAB facilita, mas evidentemente nós temos que colocar é, regras para que economize ao máximo a utilização dos aviões da Força Aérea Brasileira.
0: Senador, o que pensa o projeto?
5: Olha, o projeto, eu sou relator, nós vamos levá-lo para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa na próxima quinta-feira, no dia 6. É, esperamos que não haja nenhum pedido de vista. Esse projeto, já, essa, esse projeto já veio para minha mão, já tem mais ou menos dois meses. Houve sempre um pedido de vista para ter uma análise, mas depois desses fatos ocorridos aí com o Vicente Santini ele carece de dar celeridade para votar e aprovar para que possa ir para o plenário do Senado. Perfeito. Senador, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a você, Barbeiro e todos os telespectadores da Record.
0: Muito obrigado. Gentilmente conosco, o senador Ângelo Coronel do PSD, que é relator em toda a proposta, né? dando uma moralizada no uso dos... especialmente do jatinho, porque ninguém vai querer, por exemplo, pegar um avião de hélice, né? Eu nem sei se tem bandeirante na FAB ainda. Mas já pensou, é? em vez de pegar um jatinho, pegar um bandeirante? É? Ou pegar um Brasília, por Brasília, eu já vi lá, certo ou não? Com também um ventiladorzinho lá e tal, aquele barulhão, demora um tempo. Não, o pessoal quer um jatinho e tal, certo ou não? Um Learjet, por exemplo, um desses daí que a Embraer produz também, que são belíssimos jatos. É? é coisa fina. Bom. Ontem nós mostramos aqui para você que teve uma abertura solene lá no Congresso Nacional, com muitas flores, muitos discursos, etc. Mas hoje o pessoal voltou para trabalhar. Hoje é dia de trabalho. Muito bem. Aí o pessoal, então, foi plenário. Cada um, logicamente, fala o que bem entende porque isso aqui é democracia. Alguns temas foram tratados. Falaram-se reforma tributária, os erros do Enem, as filas do INSS, as greves do petroleiro. As chuvas que do Sudeste vai por aí fora. E outro assunto também que foi alvo dos comentários foi a crise da água no Rio de Janeiro. Aliás, quem destacou isso foi a deputada Benedita Silva do PT do Rio.
1: Então nós vamos ter que ter uma lei daqui a pouco para que o governo garanta que nós tenhamos água limpa. Mas, no entanto, no estado do Rio de Janeiro, que está jorrando... Nas torneiras é uma água suja, uma água fedida, um desrespeito nos chuveiros. É isso que está acontecendo no meu estado do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu! Já pensou se Deus resolvesse não mandar mais chuva? Que coisa incrível! Isso é importante para toda a população.
0: Olha, também participou do debate hoje vários, de, vários. logicamente nós escolhemos alguns só para ilustrar. O deputado Boca Aberta, é o nome dele, o Deputado Boca Aberta, voltou ao plenário e começou o ano com discursos polêmicos. Ele é muito polêmico. Aliás, a polêmica de hoje foi a lei de abuso de autoridade. Ela citou até um trecho que fala sobre divulgação de gravações e vai por aí afora. Aliás, o Boca Aberta aproveitou até para dar uma estocada, assim. sabe aquele, né, aquele estocada nos coleguinhas de trabalho?
5: Aí, o povo...
1: Se não pode, vai mostrar bandido. Como é que vai ter horário eleitoral esse ano? Hã? Como é que vai fazer? Se não pode mostrar bandido, tem um monte de político travestido de bandido que rouba o dinheiro do povo? Não vai poder ser mostrado no horário eleitoral.
0: Vamos nome Brava. Mas isso, isso foi a tarde. Mais à noite agora, o pessoal continua trabalhando lá. Luizão, dá para botar aqui para a gente ver uma olhada? Está aqui, ó. Está tendo sessão agora na Câmara dos Deputados. deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina. Olha lá. Projeto sobre regras de isolamento por causa do coronavírus. Isso aqui está sendo discutido agora lá. Esse projeto foi apresentado hoje e é provável, é provável, né? É muito provável que a gente tenha, então, aí a, 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 o projeto é aprovado hoje e amanhã. Manda lá para o Presidente da República. Pelo menos o pessoal parece que está lá bastante né? animado. Um coro. Também está me parecendo bastante alto. Vamos ver o que é que vai dar. Durante o período do recesso parlamentar, o presidente Bolsonaro vetou propostas que tramitam no Congresso no ano passado. Veto do presidente. Bom, uh, tudo que foi rejetado pelo Bolsonaro agora vai ser apreciado por deputados, que podem derrubar ou não o veto. Não sei se vai derrubar ou não. Vai depender, logicamente, dos deputados e senadores. Só para a gente ter uma ideia da importância de alguns deles, porque a gente vai acompanhar isso aqui com você tranquilamente... Por exemplo, olha lá, tem veto no pacote de anticrime do Moro, lembra ou não? Que a gente já explicou aqui, vamos voltar. Projeto que garante sangue e remédio a pacientes do SUS a todos, tem veto aqui. Projeto que dispensa licitação para contratar advogados, também tem veto. Projeto que concede incentivos também ao cinema, também tem veto. Então, na medida que cada um desses for sendo discutido, logicamente a gente vai ter, ou a gente explicando aqui, ou convidados, e você vai poder formar também sua própria opinião a respeito desses assuntos, são assuntos de cidadania. A Justiça deu 10 dias para o secretário licenciado do governo de São Paulo, aliás, ex-prefeito e ex-ministro Gilberto Kassab, para dizer se ele aceita ou não a proposta de acordo de delação premiada, que foi feito pelo Ministério Público aqui de São Paulo. Kassab é réu de uma ação por enriquecimento ilícito. Ele teria recebido, isso é o Ministério Público, hein? Mais de 21 milhões de reais via Caixa 2 da Odebrecht, no período em que ele foi prefeito de São Paulo e ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ver se aceita é aceito ou não, se vai ter ou não delação premiada. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão do regime semiaberto. Presta atenção. Adivinha para quem? Lembra aquele cidadão que tinha um bunker lá? Lá em... Pois é, o ex-ministro... Jedel Vieira Leo Ele está preso Desde 2017, foi condenado Há quase 15 anos Em Chinidró Prisão, lavagem de dinheiro, associação criminosa Como eu disse, olha a grana aí Foi pego com esses 51 milhões Do apartamento lá, se lembra ou não? Pois é, segundo a lei Ele pode agora pedir direito Para o um semiaberto, como assim? Porque ele cumpriu um sexto Da pena Bom, O cara pegou 15 anos não cumpriu três, e agora vai para o aberto. Com base nessa lei, a coordenadoria da Lava Jato considerou que o GEDEL já cumpriu o tempo que precisava em regime fechado, apresentou bom comportamento, pois o cara o mínimo que o cara tem que fazer é com bom comportamento. Ou seja, então, agora ele tem que aguardar lá o relator do caso, no Supremo, que é o ministro Edson Fachin. Eu sei que você deve ter comentários para fazer a respeito disso, todos nós temos, enquanto cidadãos. É ou não é? Detalhe, isso está estabelecido na lei da progressão penal. Não é o juiz que é dá o juiz é obrigado que está escrito na lei. Tem na lei, tem que cumprir. Ou a gente cumpre ou a gente troca a lei. Para trocar a lei, essa lei de progressão de pena tem que ser no Congresso Nacional. Tudo bem? Bom, para você fazer mais comentários, você que está aqui na nossa multiplataforma, você que é nosso... Ah, só um detalhe. Se você quiser receber também aí um resuminho, dois minutos que eu faço todo dia aqui, junto com a Duda... Você tem que mandar um zap zap com o seu nome e a cidade. Um zap zap é o mesmo: 942-128-782 para receber o resuminho. Bom, o governo anunciou que dois aviões. Nós falamos de avião da FAB agora há pouco, hein? Dois aviões da FAB vão decolar nessa quarta rumo à China, para buscar um grupo de brasileiros que está em Wuhan. Só um detalhe: na sexta-feira a gente colocou uma das pessoas aqui no jornal, você lembra ou não? que fez um apelo aqui ao governo. E eles vão ser trazidos para o Brasil. O grupo deve chegar aqui no sábado, na base aérea de Anápolis, que Goiás, e vão ficar em quarentena. A gente chama de quarentena, mas na verdade são 18 dias. Quem apresentar possíveis sintomas de infecção pelo coronavírus será levado para uma avaliação no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, brasileiros que estão em Wuhan, que querem voltar ao Brasil, tem até amanhã... Tem até amanhã de quinta-feira, vou repetir, até amanhã da quinta-feira para embaixo, para avisar a embaixada, onde é que fica a embaixada? Em Beijing, que é a capital da China. Eles também terão que assinar um formulário em que eles que explica o processo e eles terão que passar no Brasil. No voo de retorno do país, o grupo será acompanhado por equipes médicas do Ministério da Saúde e também do Instituto de Medicina Especializada da Força Aérea Brasileira. Mas o que nos chamou a atenção hoje à tarde, aqui da nossa equipe e tal, a gente esteve conversando, é que a China um teste para detectar o coronavírus em 15 minutos. Bom, esses testes existem no Brasil? Não tem? Não existe? Quanto tempo leva, por exemplo, para que o mesmo possa ser feito aqui? A infectologista, doutora Raquel Marek, que é da rede DOR, gentilmente nos atende. Raquel, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que
2: agradeço,
0: Raquel... Vamos lá. É... Como é que a gente faz hoje? Desculpa as perguntas de lei, porque eu também não entendo nada. Como é que você detecta se uma pessoa tem ou não esse coronavírus?
2: Então, primeiramente, nós, estamos uma, nós seguimos um fluxo da Organização Mundial de Saúde. Esse fluxo é o seguinte, a gente faz um teste, que é um teste molecular, ele faz em torno de 20 a 22 vírus. Inclui todos os mais comuns e prevalentes no momento. Este vírus, dando esse exame negativo e fator epidemiológico positivo, esse paciente continuaria em isolamento e aguardaria o exame definidor do coronavírus novo. Esse exame, ele já foi começado a identificar esse teste, de, um prime, quer dizer, um pedaço do coronavírus. Lá na Itália. Então, é um teste que ele está sendo incluído para um diagnóstico mais precoce. O mundo inteiro está buscando esse exame rápido para que tenhamos um diagnóstico rápido. Isso é o ideal para tudo, né?
0: Agora, Raquel, eu também fiquei um pouco confuso. Esse vírus, ele também se propaga de ser humano para ser humano ou não?
2: Sim, é, e tínhamos um reservatório natural, esse reservatório natural era algum animal silvestre que ainda não está definido qual é. Esse animal foi manipulado por algum ser humano e esse vírus passou do animal para o humano. Essa pessoa que fazia essa manipulação lá no mercado desse animal lá em Wuhan e apresentou um quadro respiratório. O que, que acontece? As pessoas que tomaram conta dessa pessoa, as pessoas que conviveram com essa pessoa, começaram a apresentar o mesmo vírus, o mesmo quadro respiratório. E foi feita a identificação. Nós começamos aí atrás disso desde o dia 31 de dezembro, no dia 7 já tinha notificação e o sequenciamento deste vírus, dia 7 de janeiro. Então, o que é interessante é toda a pesquisa, toda a investigação, desde a China todo o resto do mundo, ela é feita, é, num, é, vamos dizer, num acordo mundial pela Organização Mundial de Saúde. Então, estamos em, é, quase ao mesmo tempo do que o resto do mundo. Então, o mundo inteiro fala de uma forma e o Brasil também está incluso nisso. Então, isso é o interessante. Nós temos um fluxo no Brasil que tem esse teste molecular chamado Femur é um exame que se faz, detecta rápidos que não são, e a, o exame rápido, que demora um pouco mais ainda para ser um diagnóstico, mas ele é, rapidamente vai ser feita a disseminação dele também.
0: É que eu posso imaginar que uma pessoa que está contaminada, é como se ela tivesse uma gripe muito forte ou não?
2: Então, sinais e sintomas, qual é a diferença? É, ela é igual o quadro geral dos outros vírus. Então, ela tem um período de incubação de 2 a 15 dias. E a diferença um pouco desse vírus, por isso que ainda está tendo uma corrida internacional para diminuir, é que a gente pode transmitir o coronavírus mesmo sem estar gripado. Então, eu posso estar... Tá com ele dentro, eu estar transmitindo para uma pessoa do lado e não estar apresentando ainda sintoma. Quais sintomas? Febre, dor no corpo, tá? tosse, uma quadra de falta de ar. Então eu entro com um quadro respiratório, um quadro gripal e eu vou rapidamente para foco pulmonar. Essa é um pouco a diferença desse vírus. Ele já vai uma progressão muito mais rápida para o foco pulmonar.
0: Entendo. Agora também depende do estado geral da pessoa. Se ela está bem, se ela está ou se ela tiver debilitada. Como é que é isso?
2: Fantástico, é o seguinte, é, fator de risco, quer dizer, eu ser uma pessoa, uma gestante, eu ter um paciente com um câncer, um paciente hematológico pra, fazendo um tratamento, hipertenso, diabético, crianças abaixo de um ano, é claro que a gente entrar em contato com o vírus, com a imunidade ou informação ou a imunidade já com alguma utilização para... Porque está tratando alguma outra coisa, ele é mais grave. Então, qualquer infecção viral, mesmo este corona, ou qualquer outra infecção viral que a gente entre em contato nesses fatores de risco ou nessa população de risco, ela é mais grave.
0: Raquel, existe só um tipo de coronavírus ou existe mais de um?
2: Não, é assim, existe muitos, né? Só que seis identificados em humanos e agora o sétimo é, desses seis é, dois já tiveram surtos, né? em 2002 nós tivemos o SARS que é um coronavírus beta coronavírus que é semelhante ao que é de agora. Em 2012, nós tivemos o MERS, que foi no Oriente Médio, que também é um coronavírus e também é um beta-coronavírus. E este agora, o sétimo subtipo que, tá, que seria o terceiro do corona que está levando a surto, esse também é um beta-coronavírus. Então, nós tivemos Seis diagnosticados em humanos, tá? todos provenientes de reservatório natural de animal silvestre.
0: Ok. Ele muda de sepa ou não?
2: Então, não é que é cepa, ele se faz uma mudança na sua no seu etiologia, no seu formato, de acordo com a penetração em humano. Então, você está gripado, você adapta esse vírus a você e aí é, você transmite a mim e eu me adapto a este vírus. Então, o que está se discutindo é, a gente precisa ter realmente rapidamente uma, uma, um controle ideal. E uma vacinação o mais rápido possível, porque isso vai demorar um pouco, porque na nossa evolução epidemiológica, esse vírus ele vai continuar tendo a sua progressão. Então, ele pode ter mudanças de acordo com a evolução da, da doença. Então, assim, não está... Parado a progressão desse vírus. Então, ele está realmente em escala é, progressiva. Então, enquanto ele estiver assim, ele vai ser altamente transmissor.
0: Ok. Raquel, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Recordes.
2: É uma honra entrevistar, participar do seu programa.
0: Muito obrigado. Doutora Raquel Morec, que é da Rede Dó, conversando aqui conosco de uma maneira fácil, simples, deu para eu entender, sou leigo no assunto, né? espero que você também possa ter entendido. Você viu que esse mesmo vírus aí não é a primeira vez que ele aparece, não. Ela, inclusive, ele listou as vezes que esse vírus já contaminou seres humanos em outras oportunidades. E o fato, por exemplo, da gente estar combatendo agora, não impede mais para frente dele tomar um outro aspecto, como ela explicou, e voltar novamente a criar doenças entre seres humanos. Ficou claro, né? Bastante claro, bastante simples para a gente poder entender. Bom, outro detalhe. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar supostas irregularidades cometidas pelo secretário de Comunicação Social da Presidência, o Fábio Weingarten. Entre as acusações estão indícios de corrupção, apropriação de recurso público, grana, e uso de cargo público para defesa de interesses pessoais. O Fábio teria se aproveitado do cargo para beneficiar uma empresa de comunicação da qual ele seria... Sócio O secretário afirma que está tranquilo com a situação E que vai provar que não cometeu nenhuma irregularidade Vamos ver como é que as investigações avançam Com um dia de atraso O Partido Democrata invocou o primeiro resultado das prévias Para o candidato à presidência dos Estados Unidos É uma só É no estado de Iowa Que é um pequenininho estado lá no interior tá? Ok não. Bom, foram apurados 62% dos votos Tem um cidadão que está na frente Baixa um pouquinho só para eu ler o nome dele Porque ele é um nome complicado o nome dele é Pete. Pete é uma maneira, vamos dizer assim, familiar de chamar o Peter. Mas ele é chamado de Pete Buttigieg. É um nome difícil para a gente falar. Pete Buttigieg. Ele apareceu em primeiro lugar. Na frente, inclusive, do senador famoso, Bernie Sanders, que a gente já mostrou aqui. Isso que apesar de Sanders ter mais votos no geral, o Pete tem o maior número de votos de delegados. Que tem mais peso na votação. terceira aparece, então, Elizabeth Warren. E em quarto ex-vice-presidente. Olha, em quarto lugar está o ex-vice-presidente Joe Biden, foi vice-do Obama, tá lembrado ou não? Isso vai ter desdobramento e a gente vai, logicamente, acompanhar aqui para você. Bom, quarta-feira é um dia decisivo para o Donald Trump. Eu estou brincando aqui que é o dia de Dele. Na época da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe que é o dia D. Pois é, o dia de quarta-feira. Por que quarta-feira? Porque os senadores vão decidir. Se o presidente. Vai ou não perder o mandato? Aí você me perguntando um pouquinho, mas é, é igual o Brasil, o processo de impeachment é parecido com o do Brasil? É parecido sim. Mas para ficar mais claro na nossa cabeça, acompanha comigo aqui o texto da Camila Negrão. O
4: caminho do impeachment começa na Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Um pedido de abertura de impeachment deve ser apresentado. Cabe ao presidente da Câmara dos Deputados aceitar ou não abrir o processo. Um comitê de deputados reúne argumentos sobre o pedido que é votado no plenário. Se eles estiverem convictos que o presidente praticou uma ilegalidade, o pedido de impeachment vai para o Senado. Já se eles considerarem que não houve crime, o presidente continua no cargo. No Senado, os trabalhos são comandados pelo presidente da Suprema Corte. Os senadores então decidem se absolvem ou condenam o manda-chuva. É justamente nesta fase que se encontra o processo de impeachment contra Donald Trump. Se ele for condenado, o vice-presidente, Mike Pence, vai assumir o cargo. No Brasil, o processo de impeachment começa quando um pedido de abertura de inquérito é apresentado à Câmara. Assim como nos Estados Unidos, o presidente da Câmara é responsável por dar aval ao processo. Quando isso acontece, uma comissão especial é criada para elaborar um parecer que deve ser votado no plenário. Se o relatório for aprovado, o impeachment é encaminhado para o Senado. Uma comissão de senadores, assim como na Câmara, emite um parecer sobre a continuidade ou o fim do processo. Se os senadores decidirem que o processo deve continuar... O presidente é afastado por 180 dias e o vice assume o cargo. A votação final, assim como na terra do tio Sam, é comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Os senadores decidem se absolvem ou condenam o presidente. Se o manda-chuva for absolvido, volta ao cargo imediatamente. Já se for condenado, perde o mandato e fica inelegível por oito anos. Caminhos parecidos, não? Mas uma diferença pode ser facilmente observada nas transmissões das sessões. O clima das votações. Cada senador brasileiro pode falar por 10 minutos. Já tá nos Estados Unidos, os senadores enviam as perguntas por escrito ao presidente da Suprema Corte. Eles não podem falar durante a votação. Caso contrário, podem ser presos. O manual de etiqueta não para por aí, viu? Os senadores da terra do tio Sam também não podem conversar entre eles, comer e, muito menos, levar
0: celulares para o plenário. Não pode usar celular? Meu Deus, senadores lá não podem nem usar o celular. O pessoal aqui usa celular, eu ando com o celular. Bom, mas eu não estou lá no Senado. Bom, como a questão é quarta-feira, você já fica sabendo aqui com antecipação. Pelas regras da Constituição americana, se o presidente Donald Trump sofreu um impeachment, vamos supor que ele sofra, nesta quarta. Quem que assume, você já sabe, é o vice. Rapidamente, quem é que é o vice-presidente é vice dos Estados Unidos? Mike Pence. Aí você vai dizer, escuta mas já teve aí outros casos em que o vice teve que assumir a presidência dos Estados Unidos? Teve.
3: Rafael, conta para gente aí essa história de quem é que assumiu, Rafael. Isso já aconteceu sim, viu, mas não por motivo de impeachment do presidente, Heródoto. Na verdade, nove vice-presidentes dos Estados Unidos já tiveram que assumir o cargo mais alto do governo. Isso pode ocorrer imediatamente em três casos. Morte do presidente, renúncia ou então afastamento do cargo por decisão judicial. Dessas nove vezes, oito foram por morte. O primeiro a suceder um presidente falecido foi John Tyler, isso em 1841. Ele assumiu o cargo um mês após o início do mandato de William Henry Harrison, que morreu por causa de uma pneumonia. Na época, então, o Congresso se recusou a reconhecer Tyler, que tinha poderes da presidência. Mas ele seguiu em frente e acabou terminando o mandato. Em 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabou presenciando a morte de mais um presidente, dessa vez, Franklin Roosevelt. O cargo, então, precisou ser preenchido pelo vice Harry Truman, que mais tarde acabou ainda sendo reeleito. A história volta a se repetir em 1963, mas num momento muito mais dramático. O vice-presidente Lyndon Johnson teve que assumir a presidência dos Estados Unidos após o assassinato do presidente John Kennedy. No primeiro discurso, com o país ainda em choque, Lyndon Johnson disse que daria tudo o que tinha de bom grado, isso para não estar passando aquele momento difícil. Lyndon Johnson chegou a dizer que o maior líder da era foi atingido pelo ato mais hediondo da história. Outros três presidentes dos Estados Unidos também foram assassinados e deixaram os vices como sucessor. Abraham Lincoln morreu em 1865 e quem assumiu foi o vice Andrew Johnson. Com o assassinato de James Garfield, Chester Arthur foi quem virou presidente. Depois também teve a morte de William McKinley, quem assumiu o governo dos Estados Unidos foi então Theodore Roosevelt. Além dos assassinados, houve casos em que os presidentes morreram de morte natural, como Zachary Taylor, que deu lugar ao vice Millard Fillmore e Warren Harding, que morreu de ataque cardíaco e cedeu o cargo para Kevin Hoodveld. Heródoto, a única vez que o presidente deixou o cargo sem ser aí por morte foi quando Richard Nixon acabou renunciando. Ele estava sofrendo uma ameaça de impeachment, isso por ter mandado espionar a sede do Partido Democrata em Washington, e decidiu sair antes que fosse condenado. Quem ficou no lugar dele foi Gerald Ford. Bom, aqui no Brasil,
0: hoje em Carvalho, os se assume muito mais, porque o presidente sai daqui, vai no Paraguai, pronto, já assume o vice. É? Aí ele sai lá, vice. Mas aqui, os casos, como você vê, o presidente americano não, não sai do cargo. Ele continua lá no cargo, ele viaja, vai para a Europa, vai não sei para onde, vai para China e continua dirigindo o pra... país. Aliás, eu já até conversei isso aqui, até a gente já falou disso. Eu não vejo na Constituição brasileira a obrigação do presidente passar por vice o governo. Eu não vejo isso. Mas. É uma tradição. tradição, vamos fazer o quê? Vamos lá. Bom, se você quiser receber o um resuminho, o que é que eu faço? Queria receber aquele resuminho de dois minutos. Manda aqui seu nome e seu endereço. Onde? No nosso Zap Zap, que você conhece. Aqui nós estamos na Muita Plataforma. 942-128-782. E a gente vai para a nossa terceira live. Vamos juntos. Olha... O Senado vai retomar as discussões sobre a PEC que acaba com a perda de cidadania brasileira, para quem obtém outra nacionalidade. Bom, aí surgiu uma discussão aqui, uma confusão, aí, a gente tem que falar com alguém aqui que entende né, dessa história. Por isso nós temos aqui mais um convidado para conversar conosco. Ok ou não? Nosso convidado é o advogado, Dr. Luiz Carlos Simonovics, que é vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, aqui de São Paulo. E ele gentilmente está aqui conosco. Luiz Carlos, muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Luiz Carlos, me explica o seguinte. Muitas pessoas... Ah, meu avô era de Portugal, meu avô era da Espanha, meu avô era não sei de onde. E aí a pessoa vai lá e atrás de, de obter também a cidadania. Ele pode, então, ostentar as duas cidadanias, a brasileira e aquela que ele conseguiu?
1: Heródoto, nós tivemos... União Comissão de Relações Internacionais da OAB, em que esse tema foi trazido, é fruto da PEC 6 de 2018 e que agora passou na Constituição de Justiça da Câmara. E, na verdade, veio para nós o tema exatamente como você colocou em função de muitas pessoas poderem ter por lei direito à cidadania, dupla, tripla, e o nosso país não faz qualquer restrição eh, nesse sentido, eh, seja por decorrência legal, por eh, ascendência eh, em função de pais, avós, então é muito comum nós termos eh, pessoas que têm, especialmente na cidade como a de São Paulo, que abriga pessoas do mundo inteiro, eh, muita gente com passaporte italiano, português, espanhol, francês. Então, isso é totalmente permitido e não tem qualquer óbice para isso. A PEC que veio, ela veio numa outra numa outro, numa outra dimensão. O objetivo dela foi evitar a perda da cidadania, da naturalidade brasileira para aqueles que estão residindo fora. E o, menino, o senador Antônio Anastasia a proposta dele é que isso seja apenas por solicitação do demandante, do interessado, e não uma perda automática. Resta te comentar que essa perda de cidadania, ela não é uma coisa automática, ela depende de provocação do Ministério da Justiça, Ministério Público, e normalmente isso ocorre apenas por fraude, fraude constitucional ou por algum processo com amplo direito do contraditório.
0: Então, suponho o seguinte, o casal vai para os Estados Unidos. A gente até tem uma reportagem aqui chamada de turismo de bebê, para que o bebê nasça, é. por exemplo, lá nos Estados Unidos. Nascendo lá, eu suponho que ele adquire a nacionalidade norte-americana. É?
1: Ele pode, pode adquirir, e é o exemplo que você deu não só... É, parece que o consulado americano tem restringido isso mas também é, existe o caso de direito internacional quando é, a, a criança nasce a bordo de uma aeronave ou de uma embarcação com bandeira estrangeira independente se ser Estados Unidos quer dizer, qualquer país do mundo é, ela tem o direito a optar por essa cidadania é, e como é filho de brasileiros inclusive a cidadania brasileira
0: Agora, uma vez optando pela cidadania não brasileira, ele... pé pe... ele...
1: ele tem que renunciar a outra.
0: Renunciar a outra?
1: Não, não, ele não é obrigado a renunciar, ele pode manter dupla até tripla cidadania.
0: Ah, tá. Ele não é obrigado a renunciar, então, não? Eu não teria, é, por exemplo, ele... que pegar o bebê e levá-lo no consulado brasileiro ou na embaixada brasileira para registrá-lo lá?
1: Nós tivemos um caso recente, Heródoto, de um, um cidadão do Chile, isso foi noticiado em, em toda a imprensa, eh, que a criança acabou nascendo a bordo, se não me falha a memória, de uma aeronave da TAM, e que o pai fez questão de registrá-lo como brasileiro. Então, isso era uma possibilidade que nós também, nosso país também, confere aos estrangeiros.
0: Sei. É porque não ficou muito claro, por isso nós pedimos a sua ajuda, se a pessoa automaticamente perderia a cidadania brasileira?
1: Não. É, a perda de cidadania é apenas e tão somente é, por provocação da própria parte, se ela quiser renunciar a essa cidadania ou nacionalidade, é, ou em função de processo mesmo. Então, é, se for pedida é, a perda da cidadania, com é, é, uma ressalva só que seria uh, que a pessoa não pode ficar pátrida. Então, quer dizer, a perda da cidadania fica completamente sem cidadania em local algum.
0: Entendo. Só para eu entender, a pátria da é pessoa que não tem nenhuma nacionalidade, é isso? Perfeito,
1: sem pátria.
0: Sem nenhuma pátria, perfeitamente. É,
1: nós tivemos um caso recente no direito internacional, que se me fala a memória, era Kosovo. Então, que teve, era uma ex-república soviética, quer dizer que na, na, no rompimento da antiga Iugoslávia, as pessoas, por um período de tempo, até que se regulasse isso no direito internacional, não tinham nem passaporte, nem eram
0: reconhecidas.
1: Até nos Jogos Olímpicos, elas eh, desfilaram com a, o emblema da, das Olimpíadas.
0: Perfeito. Luzcaro, queria agradecer sua gentileza e pedir mais um favor. Como é que eu pronuncio o seu sobrenome? Chimonowicz,
1: é polonês.
0: <risos> Muito obrigado. O
1: prazer foi todo meu. Muito obrigado. É
0: Muito obrigado. Doutor Muito Luiz Carlos Chimonowski. A gente vai aprendendo até a pronunciar o nome corretamente, não é? Chimonowski. Conversando conosco, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo. Portanto, se você está aí atrás da cidadania do seu avô, português, espanhol, polonês, uh, enfim, uh, russo, sei lá o quê... Não perde automaticamente, como ele explicou, acabou de explicar para a gente, a nacionalidade brasileira. Pode manter as duas, e talvez até mais que duas. Bom, o um operador da Petrobras assinou uma coordenação premiada, mais um, com os procuradores que investigam o um caso de corrupção. Envolvendo o quê? Grandes empresas de petróleo. Segundo a Reuters, ele se chama Rodrigo Garcia Bercovitz. Ele foi acusado de aceitar propina num esquema no qual empresas, grandes empresas e tal... É, pagavam dezenas, dezenas de milhões de dólares para funcionários da Petrobras Entre 2011 e 2014 Em troca, essa empresa adquiriu combustível da Petrobras com desconto Quem é que tomava na cabeça a Petrobras? De quem é a Petrobras? Nossa Documento submetido pela justiça, o Rodrigo era conhecido pelo codinome Olha o codinome dele Batman Aí ele saía voando e tal ele Botava aquele negócio... Um participante central do esquema de propinas e subornos. Ah, figuram várias outras, controlam cerca de... Essas empresas, você tem uma ideia do tamanho delas, elas controlam 10% do consumo do petróleo mundial. Vamos ver se ele fecha a delação, não é? E também vai para o Chilindro, que agora, aí para o Chilindro está difícil. Porque quando você vai você condenado a primeira instância, fica em liberdade. E segunda instância, agora fica em liberdade. Até trânsito em julgado. Quando é isso... Lá nas calendas gregas. Um consórcio privado assumiu a gestão total do estado de Mané Garrincha, que fica em Brasília, como você sabe. A empresa, chamada Arena BSB, vai ficar responsável por administrar o estado de 35 anos. O Mané Garrincha, que é isso aí, ó, construído para a Copa de 2014, é mais um elefante branco. A construção dele foi uma das mais caras feitas por ver Sabe quanto é que custou isso aí? Do seu bolso. Quase dois bilhões de reais. Para piorar, a Operação Lava Jato revelou que aí também teve esquema de corrupção. Os preços eram superfaturados, as empreiteiras responsáveis foram acusadas de conflito. E detalhe que eu estava vendo aí, agora eu estou em dúvida quanto custa por mês a manutenção desse Estado. Eu, eu não sei se é 70 mil, eu acho que é 70 mil reais por mês, salvo engano. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou conferir, depois eu falo para você, ok ou não? Mas é isso que agora, felizmente, passou, então, para a iniciativa privada. Então, não é Tudo do nosso bolso. Outra coisa que me chamou a atenção. Todo mundo gosta de salão do automóvel. Eu mesmo, quando era jovem, fui muitas vezes no salão do automóvel. Mas agora, foi a vez de mais uma montadora, a Hyundai, ou Hyundai, se você quiser, anunciou-se não vai participar do salão do automóvel de São Paulo. E nota, a Hyundai diz que vai investir em outras atividades, etc. Com essa desistência, são 12 montadoras que não vão participar. Por exemplo, Toyota não vai participar, Chevrolet não vai participar e outras. Principal argumento é o alto custo para você ocupar o espaço lá na, na feira, no Salão do Automóvel de São Paulo. Isso vai perder. Porque 12 montadoras não vão aparecer lá? O que, que eu vou fazer lá? É, não é Como eles não vendem mais? Se não tem como eu também não vou. Obrigado aqui pela sua participação no nosso jornal. Você que é nosso... Internauta e nosso telespectador não, não é. Em nome da nossa equipe aqui de Tecnologia Tem a live agora aqui se você quiser acompanhar nas redes sociais E o nosso encerramento Como falamos muito de pet hoje Não teve jeito A gente teve que arrumar um cachorro dançante Para encerrar o jornal Vamos lá